0: Está na descrição deste episódio.
1: Olá, amigos. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais um episódio de Noites Gregas, nosso podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo.
0: Olá, ouvintes. Eu sou o Felipe Speck e este episódio vai falar sobre os... Oráculos. Veja bem que essa não é mais uma hora do Oráculo, mas sim um episódio sobre Oráculos. Depois que a gente visitou o um mundo dos mortos, no episódio 29, este aqui, de número 30, a gente vai falar sobre esse outro lugar que eu acho ainda mais fascinante. Os Oráculos eram esses sítios em que os sacerdotes transmitiam profecias que se tornaram verdadeiros centros de aconselhamento e moviam as decisões do povo grego, por isso eles eram tão importantes. A gente vai contar a história do mais famoso deles, o Oráculo de Delfos, por onde o Apolo falava por intermédio das pitonisas, mas vamos saber quem são as pitonisas também. E lá no finalzinho do áudio, o professor Moreno narra o saboroso caso de Creso, rei da Lídia, que numa eminente guerra contra os persas, vai ao oráculo tentar descobrir qual o destino do seu império. Muito bem, deixa eu só abrir mais um parêntese aqui antes de a gente começar você sabe que a mitologia grega serviu de tema para obras de incontáveis artistas, né? Tomemos o caso de Aquiles, por exemplo, que a gente já comentou aqui. Aquela cena em que Atétis, sua mãe, mergulha o filho nas águas do rio Styx para tornar o herói invulnerável ficou registrada em trabalhos de Rubens, do Quilinos, de Banks e de outros tantos artistas. E é ponto pacífico aqui no Noites Gregas que conhecer essas belíssimas interpretações é uma maravilhosa forma de mergulhar na mitologia. E por isso que nós criamos o curso Mitologia na Arte. Eu sei que todo episódio eu falo sobre esse curso, mas eu insisto porque ele tem um grande valor aqui para nós. Primeiro, porque lá os nossos apoiadores apreciam os mitos pela voz do professor Moreno e pelas mãos dos grandes artistas. A gente já gravou dezenas de vídeos e agora a gente está contando, como vocês sabem, a saga de Troia. Nossa última aula, que foi ao ar semana passada, e a gente até postou um trechinho no Instagram. Nós tratamos justamente do Aquiles... Contamos toda a história, desde o seu nascimento, a sua formação, a tentativa da sua mãe de deixá-lo invulnerável, que eu acabei de comentar, a educação do herói por parte do centauro Kiron e, finalmente, o episódio em que, às vésperas da partida para Troia, Ulisses vai encontrá-lo escondido lá entre as filhas do rei Licomedes. Esse curso é uma retribuição aos que nos apoiam, um apoio que tem sido fundamental para a gente manter o projeto de pé. Se você puder contribuir, a gente agradece. Acesse lá noitesgregas.com.br, Apoie o podcast na modalidade de Deus e assista, além das aulas sobre a Saga de Troia, a todos os vídeos e demais conteúdos publicados desde o começo do podcast, que já está no ar há quase 20 meses, ou seja, praticamente toda a pandemia nós cruzamos. Você vai ver como a mitologia fica ainda mais rica quando contada também por meio da arte clássica. Moreno, agora é contigo. Vamos aos oráculos.
1: Muito bem, nós que temos um oráculo no Noites Gregas, vamos falar hoje dos oráculos na Grécia, propriamente ditos. Esse vocábulo tem dois sentidos e a gente usa sempre os dois, inclusive às vezes na mesma frase. O primeiro sentido dele é o lugar onde se fala com a divindade, se consulta a divindade, se houve alguma resposta e é um lugar físico. Então, tem o oráculo de Delfos localizado, inclusive, no mapa. Tem o oráculo de Dodona. Esse é o primeiro sentido do oráculo. É o local da manifestação do divino. O segundo é a resposta que foi dada. Então, o oráculo passa a ser um, como se fosse um sinônimo de profecia. Por exemplo, no caso da Tétis, que o Zeus e Poseidon andavam arrastando asa que nós já comentamos, eles só se afastam dela porque a deusa da Terra, Gaia, diz que havia um antigo oráculo que dizia que o filho dela ia ser mais poderoso que o pai. Esse já é o segundo sentido. Havia uma antiga profecia. Então, nós vamos sempre lidar com esses dois sentidos. Essas profecias, esses oráculos, como a Terra recuperou, ficariam como que gravados no universo. Uma vez proferido por algum sacerdote, ou por algum adivinho, por alguma pitonisa ele ficava mantido valendo como se fosse uma lei suspensa. Foi o que aconteceu exatamente no caso da Tétis. Há um antigo oráculo de Zagaia que diz que o filho dela será mais poderoso que o pai. Quando começa a guerra de Troia, que nós vamos ver mais tarde, a mãe de Aquiles, a Tétis. exatamente essa, <risos> essa que foi o pivô da disputa entre Zeus e Poseidon. Ela lembra que um antigo oráculo dizia que Aquiles não sairia vivo de Troia se ele fosse à guerra. Então, há essas sentenças quase cósmicas, arquivadas. Ah, então, os oráculos não se apagavam, eles ficavam sempre vigentes. Diríamos hoje, uma linguagem mais simples, eles ficavam em stand-by. Quanto aos locais, os oráculos, agora falando no sentido de local, havia dezenas. O mundo antigo vivia consultando oráculo. Nós vamos ver que isso é muito importante para eles. Na Grécia, Grécia continental, e depois na Grécia, lá Magna Grécia, na Sicília, na Calábria, ou lá no outro lado do Mediterrâneo, na Turquia, havia muitos oráculos. Mas havia os mais famosos. Os mais famosos eram dois: Dodona e Delfos. Em Delfos, falava o Apolo, que é o que nós vamos nos preocupar mais hoje, porque é o grande oráculo, é o maior oráculo da antiguidade. E em Dodona, falava Zeus, propriamente dito. Uns dizem que mesmo o Apolo não era ele que falava, era Zeus que se manifestava através de Apolo, e, portanto, também em Delfos, era a palavra de Zeus. Mas isso não vem ao caso. Delfos foi pouco a pouco assumindo a preferência, mas assim, mil anos, essa preferência e o nome se espalhou por toda a Ásia Menor ali e ele recebia, democraticamente, gregos e bárbaros. É importante lembrar que, para o grego, bárbaro é todo aquele que não fala grego. Não quer dizer que ele fosse primitivo ou que fosse ignorante. Os bárbaros. Então, o oráculo de Delfos não fazia discriminação. E, com isso, como eles traziam presentes, e o Oriente sempre foi visto como rico e opulento, a cidade de Delfos, próxima do oráculo, e o próprio santuário ficaram riquíssimos. Quem vai a Delfos, por exemplo, vai ver lá as ruínas dos tesouros. Os tesouros eram pequenas construções de pedra, uma espécie de assim, quase um cofre forte, onde as várias cidades e os vários reinos depunham as suas oferendas, e não eram oferendas assim, eram centenas de quilos de ouro, de pedras preciosas, de obras de arte feitas de metal precioso também, muita coisa está no museu de Delfos lá. Então se tornou o preferido porque parece que ele acertava mais. Nós vamos ver que não é uma questão de acertar mais. Ao longo de mil anos de funcionamento, ele terminou se transformando também isso não se comentava na época mas hoje todo mundo sabe numa espécie de banco de dados não havia, como há na, na igreja por exemplo, na igreja católica aquela obrigatoriedade da confidência né? qualquer confissão é mantida em absoluto sigilo eles recebiam consultas e através das consultas eles iam armazenando, não dados pessoais mas dados sobre lugares sobre possíveis extensões de terra férteis e muitas das colônias gregas, as colônias gregas são aquelas localidades em que eles foram se expandindo. Ah, na Sicília houve várias, na Calábria várias, do lado da Turquia hoje várias. Muitas dessas colônias foram sugeridas pelo oráculo. Uma pequena comunidade se via tomada pela fome e não tinha como sustentar uma parte da sua população e a Delfos perguntar para onde eles iriam, para que lugar se dirigir. Então, não era por acaso, aí nesse, nesse momento o oráculo estava trabalhando realmente como um centro de informações. Vai para tal lugar assim, aquelas falas, viagem até encontrar a montanha gêmea. Então eles iam conduzindo a colonização greca. Por que, que Apolo é o deus da profecia? Isso envolve o seu próprio nascimento. Nós vimos aqui, num episódio dedicado ao Apolo, que o nascimento dele, da irmã dele, Artemis, foi envolvido numa, numa perseguição sem fim por parte de Hera. Leto, que é a mãe deles, no momento que ficou grávida, passa a ser perseguida por Hera, que não quer que nasçam esses dois filhos de Zeus. Então, a toda aquela perseguição, ela decreta que nenhum lugar poderá abrigar a Leto no momento do parto, todos os lugares escorraçam a pobre Leto, e ainda decreta que não poderá, sob a luz do sol, ter aquelas crianças. Então, há é um impasse até que o Poseidon se apieda e cede uma ilha, né? a Ilha de Delos, e monta uma espécie de toldo líquido com a onda, e é ali, protegido do sol, e nesse território em que o Poseidon é o garantidor, ela dá a luz a Artemis, que depois ajuda também a dar a luz ao próprio irmão. Mal terminou o parto, claro que eles nascem como deusinhos, né? já com seus arcos já perfeitamente funcionais, a Hera continua os perseguindo e eles estão obrigados, os trio agora, obrigados a fugir e vão para o norte em direção a Delfos. Lá funcionava já um antiquíssimo oráculo, ou seja, não foi com Apolo que começou, o oráculo de Gaia, a mãe terra. E o local era guardado por um animal, uma serpente, mas gigantesca a Piton. Seria até hoje, até hoje é, já falei nisso, o nome das serpentes grandes, grande porte. É, seria quase um dragão. Não era um dragão medieval porque não tinha fogo. Era uma dracaina, é, ou uma dragoa, como vocês quiserem. É, uma fêmea. Ela os ataca, porque ela é feroz, guardiã do local. Ela, ela os ataca e o Apolo, já com seu arco, ele é certeiro, ele mata a Piton. Mata a Piton. E Zeus fica um pouco dividido, porque são os filhos dele, ele quer que os filhos dele não sofram, mas, por outro lado, ele rompeu uma espécie de trato de cavalheiros que existe entre a nova ordem, que é o Olimpo, e a antiga ordem telúrica, né, da mãe terra, exatamente, que eles tinham superado. Então, ele diz para o Apolo, olha, está bem, meu filho, mas é bom compensar. Então, com isso, o Apolo institui os jogos de quatro em quatro anos, os jogos píticos, ou pítios que não competia com a Olimpíada, porque a Olimpíada é a maior, e também tinha os Jogos de Nemeia, também de quatro em quatro anos. Só que os gregos faziam com que o calendário não, não coincidisse. Né? Então, esses Jogos Píticos criou-se uma espécie de celebração da antiga ocupante do local, que seria a Píton. Por causa disso também, as sacerdotisas que dão... Os oráculos que emitem os oráculos são chamadas as pitonisas, as pitonisas ou as pitias. Tudo está ligado por isso, Opa, ó, nesse gigantesco centro, quem vai lá é, tem teatro, tem estádio, tem o templo. Era uma espécie assim de conjunto, todo ele dedicado a essa atividade. E havia peregrinos, e havia pessoas do mundo inteiro, só que não podemos ter aquela imagem que às vezes alguns autores dão, de multidões, de filas. Não, eles só atendia um dia por ano no começo. Um dia por ano. Era o sétimo dia do mês da primavera, que é o aniversário de Apolo, segundo ah, diz a tradição. Então, um dia por ano era muito difícil conseguir um, um atendimento. Até que, exatamente por causa da procura, eles passaram a atender também no sétimo dia de cada mês. Portanto, aumentou bastante. Mesmo assim, grandes multidões. Claro que essas pessoas não podiam ser atendidas todas elas. Havia precedências, havia preferências. Por exemplo, os que moravam em Delfos tinham preferência absoluta, porque era a cidade deles. E também as grandes personagens, autoridades, celebridades, digamos assim, também sempre se arranjava um lugar na fila. O resto participava de um sorteio para ter um lugar na fila. Bom, quem estava na fila esperava que não baixasse o sol. A hora que o sol baixava, parava a atividade, ele só no mês seguinte ele tinha que voltar. Isso é um pouco assim, parece as nossas filas ah, do SUS, com muita gente esperando e não tendo lugar para todo mundo. Qualquer pessoa, mesmo os mais pobres, para serem admitidos, tinham que oferecer alguma coisa, pagar alguma coisa, fazer presentes, oferecer algo especial para uma espécie assim de tesouraria que recebia isso aí. Isso depois quem lê o material exclusivo vai ver as peripécias do trio do Pica-Pau Amarelo, a Emília, o Pedrinho e o Visconde, que vão ter que fazer grandes negociações, eles vão a Delfos três vezes, e nas três vezes evidentemente que eles, a lá brasileira, eles dão uma enrolada no sacerdote da porta, no tesoureiro, etc, etc. Comentaremos mais tarde. essas mulheres, as pitonisas, despertaram muita discussão ao longo desses séculos todos, não por elas, mas porque isso envolvia duas teorias diferentes. Uma teoria dizia que as pitonisas eram pessoas dotadas de dons proféticos, como xamãs, e que elas, de dentro delas, elas extraíam as respostas que elas davam. O outro grupo, são dois grupos, duas facções, dizia que não que, na verdade, elas não tinham dom de profecia, elas eram apenas porta-vozes de Apolo. Apolo entrava nelas e falava pela boca delas. Portanto, essas duas correntes se opuseram, até hoje se opõem um pouco, porque envolve duas crenças diferentes. Uma é uma crença de que existam pessoas iluminadas capazes de fazer profecias. A outra é a, a que, digamos assim, a tradição prefere, a tradição antiga preferiu, é que o Deus usava-as como porta-voz. Ela seria uma espécie de ventrílocos. E há dois detalhes que talvez ajudem a defender essa tese, essa segunda tese. Primeiro é que ela não falava com a própria voz. Quando ela falava a profecia, era uma voz diferente. Ela tinha uma voz diferente, que parecia até não mexer os lábios, tanto que alguns diziam que era uma espécie de ventriloquismo. Falava com o diafragma. Então, trocava a voz e, segundo, mais importante, todas as profecias, são poucas que chegaram até nós, verdadeiras. O próprio staff, a própria equipe do oráculo, porque aquilo era uma empresa muito bem administrada, se encarregava de... Redigir mais tarde de memória as profecias feitas e muitas vezes profecias até que foram inventadas depois que a coisa aconteceu. Então, sempre acertavam. Então havia uma, uma espécie, assim, há uma espécie de desconfiança sobre a fidedignidade das profecias que chegam até nós. Fizeram grandes volumes com isso, mas não são confiáveis. Mas o, todas elas, as, as que mais ou menos são fidedignas, porque fulano assistiu, ou porque foi confirmado por muita gente na época, era na primeira pessoa. Vejo, ah, sei, portanto não era o pitonista que estava falando, evidentemente que seria, na ideia do grego, o Apolo falando. Essa segunda atitude de ser possuída pelo Deus é o que se chama chamava de entusiasmo. Theos é Deus. Ah, então entusiasmos seria a possessão por um Deus. Ah, o entusiasta era uma pessoa possuída ou inspirada por uma presença divina. É a mesma palavra que eles usam para Pitya e que usavam para as bacantes. A pítia com Apolo e as bacantes com Dionysos. Estavam cheias de Deus. Latim plenadel, cheia de Deus. Então essa é, a, não vou dizer que a posição que nós adotamos, nós não temos que adotar posição alguma, mas parece ser a mais coerente. Era um, como muitas outras religiões em que existe esse transe em que a pessoa é incorporada, ela incorpora uma, uma divindade. Por que ali, naquele lugar? Bom, quem chega a Delfos até hoje fica impressionado. Os gregos são famosos nos meios arquitetônicos, famosos pelo seu acerto em escolher lugar para os seus templos. Eles tinham uma, um sentimento do local, o espírito do local, que é raríssimo encontrar um templo grego que não se esteja adequando exatamente à paisagem no lugar mais precisa, melhor não poderia ser. Então, é um lugar de difícil acesso. Hoje não, tem estrada, mas era uma estrada tortuosa, no meio de vales e formações rochosas, e quando a pessoa chegava lá, tem aquele paredão, que é o Monte Parnaso, que nós conhecemos na poesia né, do parnasianismo, aquela imensa parede de pedra, e alta, muito alta, e aumenta ainda porque tem pinheiros nativos, tem um tipo de pinheiro na Grécia, não é o nosso pinheiro, um pinheiro alto e mais ainda revoando todo o tempo, aves barulhentas, é um lugar assim que se houvesse um lugar para se manifestar o divino, ali estaria um bom lugar. Não era uma planície, não era uma encosta simples verdejante, não, é um lugar misterioso. Mesmo quem é descrente, é um cenário assim, Hollywood jamais melhoraria aquilo ali. Então, todo visitante ali sentia que ali pode estar realmente alguém que representa a voz do Deus, no caso do Apolo. Por que foi escolhido esse lugar? Há é uma lenda muito antiga e que faz um certo sentido, como nós vamos ver agora. Segundo essa lenda, um pastor de cabras estava levando o seu bando de cabras, que é pela gramática a gente deveria chamar de fato, é um fato de cabras, lembra? Uma cáfila de camelos, aquelas palavras que hoje praticamente ninguém usa, até porque ninguém tem muito contato com cabra. E as cabras se aproximam da entrada de uma gruta, não uma caverna, mas uma gruta estreita, e quando chegam ali, elas começam a saltar para tudo que é lado de maneira estranha, a emitir sons incomuns e o pastor vai ver o que é. E quando ele chega perto da boca da caverna, ele também é tomado por um acesso de loucura. Fica pulando, dançando e tendo visões. Ele avisa isso aos seus parceiros e eles descobrem que ali tem alguma coisa estranha. Seriam emanações. Emanações hoje se explicaria por emanações de algum gás, alguma coisa que saía da caverna e que fazia ter esse comportamento. Então, por muitos séculos, aqueles que não acreditavam em oráculos que achavam que era uma bobagem, diziam, não, não é possessão divina coisa nenhuma. Ali onde ela fica, onde a Pitya fica, há uma emanação que a deixa possessa, que a deixa em delírio. Então, não tem nada de Deus intervindo aqui. É uma simples questão de química. Bom, isso foi tão discutido que no início do século XIX, 1800 e pouco, uma, uma missão francesa foi lá fazer um estudo científico e não encontrou... Emanação nenhuma, não encontrou sinal nenhum, não havia indícios dessa falha geológica onde houvesse esse gás, e não nem sabendo do que fosse. E assim veio até chegar aos nossos dias, praticamente, quando um estudo provou que sim. Sim. Hoje a, a questão está pacificada. Embora vocês vão encontrar em muitos livros dizendo que isso era uma lenda, agora se verificou que não. É que houve vários terremotos naquela região. Em 370, exatamente bem quando começa a decair o, o oráculo, 370, já da Era Cristã, houve um terremoto que deve ter obliterado, fechado, bloqueado essa falha geológica que tinha. Mas eles examinaram a água das fontes que correm por ali, tem muita fonte ali, e descobriram que há, sim, a presença de um gás, que é o etileno. Um gás até que foi muito usado no século passado, em anestesias mais leves, inclusive odontológicas. É um gás de cheiro adocicado e provoca uma euforia e, sim, grande densidade, provoca até delírios e estaria presente ali. Então, isso agora ficou estabelecido, não há mais discussão. De qualquer forma, o homem antigo não sabia disso, era um lugar realmente especial, especial para manifestar a voz de Apolo. E o que perguntava Quais eram as FAQ? Quais eram as perguntas normalmente feitas? As perguntas que normalmente se fazem em qualquer parte do mundo, em qualquer época. As preocupações objetivas do homem comum em qualquer lugar do planeta. Devo casar com fulano? Devo viajar por mar ou por terra? Devo comprar mais uma prensa de azeitonas? Posso emprestar dinheiro para o vizinho? Você feliz com a mulher com quem vou casar? Vou ter filhos homens? Minha próxima viagem para as colônias vai ser perigosa? Por que todo mundo na minha família tem problema de visão? Que Deus está me castigando e me perseguindo? Ou seja, as coisas de sempre. O que deve-se ouvir em qualquer lugar do planeta, em cartomantes, em adivinhos, em xamãs, é a pergunta da humanidade. Há alguns anos, uma tribo africana, recebeu um convite de levarem 20 ou 30 jovens para os Estados Unidos, não me lembro para que estado, para dar a eles uma educação e uma, uma formação para eles poderem voltar depois para a tribo e colaborar com o seu conhecimento. Então, os anciãos disseram que queriam deixar uma mensagem para eles, porque eles estariam afastados dos anciãos, que são, em qualquer sociedade mais primitiva, a fonte de sabedoria, quem guarda o saber da tribo. Então, os organizadores, evidentemente, providenciaram um gravador... Gravaram umas sessões de conselhos. E quando esse grupo chegou... Parece que a Nova York, foi o ponto de chegada... Não sei se era o ponto de destino... Muita gente queria saber o que, que tinha, quais eram esses conselhos, o que eles saber da tribo. E um teve acesso à gravação e era, ah, seja bom com o vizinho, ah, respeite seu pai, ouça os mais verdes. É a mesma coisa no planeta, como há até tabuinhas na Suméria que dizem exatamente a mesma coisa. Então, alguns chegavam a querer que o oráculo fosse detetive. Quem roubou meu ver? Bom, é. Quem envenenou a água do meu poço? A criança que está na barriga da minha mulher é mesmo minha? E são perguntas que eles faziam, todos, mas nunca obtinham uma resposta clara, porque o oráculo não é para responder respostas claras. Como disse o Heráclito, o oráculo não revela, o oráculo não oculta, ele sinaliza. que isso é muito importante para a compreensão como é que um povo filosófico, racional, como o grego, fez durar o oráculo durante tanto tempo. É porque não é um, quem vai responder me diga se ele está com outra. Não, não é isso. No fundo, vão ver, ele abre para a pessoa que consulta uma porta que estava fechada e que é a pessoa que vai abrir. Bom, a, havia um problema que nunca foi bem estudado porque não há documentação. É que Havia intermediários da mensagem entre a pitonisa e o consulente. É quase um telefone sem fio. Né? Na verdade, Apolo estaria falando através da, da, da pitonisa, mas ela falava com uma voz rouca. Aquela voz é, que o cinema dá para os demônios, né, para as criaturas das trevas, para aquelas crianças que surgem no fundo do poço. Tem aquela voz assim, do, do exorcista. Então, as pessoas não ouviam bem o que ela estava dizendo, mas tinham sacerdotes. E eles colhiam o que ela dizia e transcreviam, ou simplesmente relatavam o que ela tinha dito, Quer dizer, surge o um intermediário, e em alguns casos, inclusive, havia versejadores que eram especializados em transformar a profecia na métrica que estavam acostumados, exâmetros em versos, portanto, muita gente mexia na, na mensagem, o que não fazia mal, não fazia mal porque o que chegasse lá na ponta dessa, dessa corrente era a mensagem do oráculo. Não existia a ideia da fidedignidade. A manifestação divina é o que chegava lá da outra ponta. Chegasse como chegava. Não havia, portanto, o medo do equívoco da transcrição. Não foi isso que ela disse, não. Foi isso que eu recebi, portanto, eu vou agir assim. Há um exemplo bem claro aqui. O Alexandre o Magno, o Alexandre o Grande, antes da expedição dele à Ásia. Foi a Delfos num dia que não tinha atendimento. Mas o Alexandre, né, ele foi lá e disse: Olha, eu quero que abram para mim. <risos> e aí a, a, a Pitonisa disse que não, porque a lei proibia. É uma lei cósmica, não é uma lei municipal. Aí o Alexandre, que era esquentado e impaciente, pegou a Pitonisa pelo braço e tirou da cela onde ela ficava e foi arrastando quase para o santuário. E aí, ela, no caminho, ela não pôde deixar de exclamar, meu filho, ninguém pode contigo. Aí ele soltou e disse, tá bom, ótimo, muito obrigado, gostei desse oráculo e foi embora. Quer dizer, na verdade, é a recepção. Ele achou que bom, quer dizer, estou grande, eu vou para a Ásia e vou liquidar o assunto. Em casos mais graves de decisões políticas, sim, claramente há e houve manipulação até como uma forma política de defesa da Grécia ou não como nós vamos ver agora quando os persas os persas duas vezes entraram na Grécia né? quando os persas chegaram às portas de Atenas praticamente e o plano dos Xerxes era tomar Atenas e com isso ele dominar a Grécia toda os atenienses mandaram correndo embaixadores a Delfos para saber o que ele reservava no futuro e há fortes suspeitas que os persas, que também eram um povo muito ativo e muito inteligente, como o Heródoto depois vai mostrar, os persas tinham subornado o Delfos, encheram Delfos de ouro, e então a, a, a mensagem da pitonisa foi uma coisa assim, eu vou ler aqui, é, porque ficou a transcrição, que pode ter sido também já mudada, mas dá uma ideia boa. Infelizes, por que vocês estão aqui ainda? Deixem logo seus lares, deixem o, o alto da sua cidadela e fujam para os confins da terra, pois nada do que é de vocês vai ficar intacto. Bom, imagina a comitiva de Atenas ouvindo isso. Ah, tudo vai desaparecer na voragem dos incêndios. O próprio Ares, deus da guerra, conduzindo uma parelha de cavalos sírios, Vai deitar por terra suas torres, suas fortalezas e também a de várias outras cidades, que entregará ao sabor das chamas. É o apocalipse. Ah. Os deuses estão tomados de assombro e de pavor. E do alto de seus templos já escorre um sangue negro, presságio seguro do mal que vai se abater sobre vocês. Saiam, pois, agora desse santuário e armem-se de coragem contra as desgraças que se avizinham. Isso é relatado por Heródoto. Bom, agora vamos ver como é que funciona. Quem está organizando a defesa de Atenas era Temístocles, famoso Temístocles. E ele tinha amigos em Delfos. Telefonou, né? telefonou para o amigo e pediram uma segunda chance. Então os enviados disseram, ora senhora, queremos uma segunda chance, uma segunda opinião ou nós vamos ficar aqui até morrer, vamos morrer aqui dentro do santuário. Não podemos voltar com essa resposta. Então, ela voltou com o segundo oráculo. Em vão, tenta Palas Atena apaziguar Zeus com súplicas e palavras eloquentes. Não obstante, dou-lhes essa resposta inflexível como o um diamante. Quando o inimigo se apoderar de tudo quanto o país de séculopes encerra e os vales do sagrado monte se citeram, é a Grécia. Né? Zeus, que tudo vê concederá a cidade de Atenas uma muralha de madeira, a única que não poderá ser destruída. Ela lhes será útil a vocês e seus filhos. Não esperem, pois a cavalaria e a infantaria dos poderosos exércitos que vem atacá-los por terra. Fujam antes e voltem às costas para ele. Dia virá em que vocês vão encará-los de frente. Salamina, ilha divina, você vai matar incontáveis filhos de mulheres. Bom, eles voltaram para Atenas. Quando chegaram em Atenas, é, o povo ouviu a nova profecia e aí começou uma grande discussão, um grande debate. O que revela como era a Grécia? O povo vai debater. Queriam interpretar o verdadeiro significado dessa profecia, principalmente com dois pontos que criavam uma grande disputa. Muralha de madeira e divino na expressão Salamina, ilha divina. Muralha de madeira, uns tomaram como um conselho para se entrincheirar na Acrópole. Quem já foi à Acrópole sabe que só tem uma entrada toda a volta da Acrópole, a mais carpa, né, que não pode ser conquistada. Então, eles queriam cortar as árvores que havia nas proximidades, fazer uma barricada, fechar-se ali e resistir ao inimigo. É isso que são as muralhas de madeira. Mas o Temístocles, por acaso, quem tinha conseguido o segundo despacho, digamos assim, na, da Pitonisa, se não, isso não, você, isso aí eles vão incendiar e dominar vocês em minutos. E isso aqui é uma metáfora dos navios. A nossa marinha não está ainda muito preparada, mas ela é muito melhor que a dos persas. Nós temos que investir e construir navios. Quando eles chegarem aqui, nós vamos estar preparados para enfrentá-los por mar, não por terra. Bom, então essa, essa proposta venceu. Aí começou outra discussão. Ah, se nada era assim fácil. né? O que é a essência grega? E Salamina? Ah, Salamina, nós vamos morrer em Salamina? Não, a discussão diz: de... não, se fosse para morrer, não teria dito Salamina, ilha divina, teria dito Salamina, ilha cruel. Então vejam bem que é ali que nós vamos vencer, e realmente foi ali que venceram. Ah. Mas é claro que nós estamos vendo que eles sabiam que o oráculo tem que ser interpretado. E há essa grande diferença que faz um autor entre a cultura grega e a cultura persa. Na cultura persa, as profecias eram dadas normalmente por sonho. O rei sonhava. Portanto, o rei acordava e é assim que eu sonhei é assim que será. Na Grécia, não. Era um tipo de mensagem para ser discutida. Portanto, o que ia prevalecer, na verdade, era a vontade do povo. O oráculo apenas aumentou a autoridade da vontade do povo. Se o povo interpretava assim, é porque era assim que o Deus tinha falado. Isso é típico da cultura grega da disputa, que foi marcada em todas as áreas intelectuais da Grécia. É um mecanismo que provocava interpretações, Isso era o oráculo para eles. Heródoto fala dos etíopes, os etíopes tomavam os oráculos ao pé da letra, o grego jamais. Ele sabia que aquilo era uma mensagem cheia de significados e que eles deveriam, através de oposições e discussões, chegar a uma decisão. É um episódio admirável porque mostra exatamente isso, o oráculo provocava o debate. Mas claro que houve aqui mudança do teor, depois daquele teor que era o comprado, pelos persas, que se eles tivessem obedecido, eles teriam saído de Atenas, exilado, antes que os persas chegassem, trocou imediatamente, lá porque ameaças ou porque promessas, trocou por um conselho, que foi o conselho que eu acho que o Temístocles ajudou a redigir isso aí, de modo que na, depois ele, com a sua eloquência, conseguiu convencer a população de Atenas. <música> A história mais saborosa envolvendo o oráculo de Delfos, até porque foi relatada minuciosamente e de uma forma maravilhosa por Heródoto, é a história de Creso. Creso era um rei da Lídia. A Lídia era um reino na, na Ásia Menor, riquíssimo, porque ali teria o rio Pactolo, que é um rio que aparece na história de Midas, aquele rei do toque de ouro. É lá que ele vai lavar e vai deixar no rio a sua riqueza, e o rio vai se tornar um rio aurífero de grande quantidade. Então, a Lídia, esse país, esse reino, tinha ouro como quase ninguém tinha. Foi o primeiro reino, talvez, a cunhar moedas. Não existia moeda, a criar o dinheiro, a moeda cunhada. E ele se tornou um personagem lendário na Grécia e na Pérsia como riqueza e opulência. Eles diziam assim, é rico como um Creso. Até hoje se usa. Bom, a capital dele, Sardes, era riquíssima. E ele, então, sendo uma cidade rica, ele costumava convidar filósofos, pensadores gregos, para passarem um tempo com ele, e com isso ele aproveitava o convívio cultural. Então um dia Solon, Solon é um dos sete sábios da Grécia, né, os famosos sete sábios, vai lá, convidado para conhecer Sardes. Ele, é, com vestes totalmente simples, como qualquer grego, e mais ainda pior, como filósofo grego, ele ficou espantado com a riqueza, com a opulência de tudo. Tudo que ele viu em Sardes, até os guardas da fronteira que ele passou, se vestiam mais luxo que os senhores de Atenas. E o Creso, com aquele orgulho da sua riqueza, levou o Solon para conhecer a sua estrebaria, com milhares de cavalos de raça, e a sala do tesouro com incontáveis arcas com legotes de ouro, pilhas e pilhas de ouro, e mostra tudo isso e aí pergunta, com quem não quer nada, quem você considera o homem mais feliz do mundo? Claro que a esperança da resposta seria tu, mas o Solon, que não se impressiona com isso, disse, olha, eu conheço, aí diz dois ou três casos que ele conheceu na Grécia, um que é um homem que sempre foi bom e que teve a coragem de morrer dignamente lutando pela pátria, esse, esse é um homem feliz. Dois irmãos também, que ficaram famosos, muito fortes, que morreram do esforço de puxar no muque um pesado carro de bois que estava sem os animais, para levar a mãezinha doente num templo. Quando chegaram lá em cima, no alto de uma encosta, eles morreram. O Creso cada vez mais desapontado. Aí começa a achar que o Solon é um grosseirão. As roupas que ele usa também não poderia ter ideias muito avançadas. E o Creso Reclama né, dessa reação indiferente, blasé do solo. E o solo diz: Olha, estou dizendo isso, majestade, porque só vamos saber se um homem teve uma vida feliz na hora da morte. A vida é cheia de imprevistos, por isso que só pude dar como exemplo pessoas que morreram. Enquanto estiver vivo, não podemos saber se é ou não é o homem mais feliz do mundo. Bom, o Crespo o despacha de volta, né, desapontado. Passa o tempo e o Creso fica assustado com o crescimento do poder de Ciro, que é o imperador da Pérsia, que está próximo a ele, a Limítrofe, e está com medo de ser invadido. Então, ele acha que, antes de ser invadido, seria melhor invadir. Ele atravessaria o rio, é o rio Halis, que separava o reino do outro e tomaria o Ciro de surpresa. Mas, antes, ele quer saber o que é que o oráculo pensa? O que, que ele faz? Ele despacha sete emissários, cada um para um dos mais famosos oráculos na época, claro que entre eles Delfos, Cuma, Dodona, dizendo que daqui a 100 dias, da sua partida de Sardes, eles devem se apresentar ao oráculo e fazer a seguinte pergunta, eles levam anotado, o que é que Creso está fazendo hoje, neste momento? Ou seja, ele vai testar os oráculos. Foi o único que teve essa ideia. É evidente que ele vai se dar mal. Então, os seus enviados viajam, né, cada um do seu lugar, e cem dias depois, todos fazem a mesma pergunta e anotam, como ele tinha mandado, cuidadosamente a resposta. E voltam. O que é que o Creso está fazendo? O Creso pega um caldeirão de bronze... Ele pega um caldeirão de bronze e faz um ensopado de carne de tartaruga com carne de carneiro. É isso que ele está fazendo. Quando voltam as respostas, ele abre e a resposta de Delfos é assim. Conheço o número dos grãos da areia e a medida do mar. Compreendo a língua do mudo e ouço a voz do que não fala. Meus sentidos acusam o cheiro de uma tartaruga que está sendo cozinhada com a carne de um cordeiro num caldeirão de bronze, o bronze estende sobre ela, o bronze recobre a. Aí o Cresce diz, é, é, é Delfos, é Delfos, não tem dúvida, Delfos é o, o oráculo. Então o que, que ele? Segunda providência, manda um navio de ouro para Delfos com presentes, com bases de estátuas todas de ouro e caldeirões de bronze e não sei quantas mil lingotes ele forra Delfos com ouro. E isso o torna uma pessoa VIP, tanto que ele passa a ter o direito de ser atendido quando ele quisesse. Então, já preparado o caminho, ele vai lá. E a pergunta é a seguinte: Eu estou pensando ah, em começar uma guerra. Se eu atravessar o rio Hales, que é o rio, o que vai acontecer? E o oráculo, depois de algum tempo, diz: Um grande império vai cair, sem dúvida. E ele pá. Está feito. Prepara uma expedição, reúne o seu exército e vai em direção à fronteira, ataca Ciro e o Ciro vem com toda a força e o toca de volta para a capital, onde ele se entrincheira e tenta resistir, mas não consegue. Não consegue e é aprisionado. É aprisionado e a cidade começa a ser saqueada e o Ciro, como todo imperador persa, gosta de grandes espetáculos. Ele manda montar uma imensa pira. Na braça principal, ele vai queimar o Creso. Aí ele vai sentar num trono e vai assistir. Quando começa as primeiras gravetos a crepitar é uma pira grande, né? larga, o Creso, que vai morrer como rei, é evidente que ele não vai morrer, choramingando me engano, ele olha para o céu e diz Solon, o oh, Solon, o oh, Solon. Três vezes. E o Ciro, atento, chama o intérprete. Quem é esse deus que ele está chamando? Eu não conheço, ele conhecia os deuses gregos. Não vou falar, pergunta. Aí o intérprete vai lá e o fogo começando a, a crepitar. E o solo explica, ah, é o homem mais sábio que eu conheci, que me disse, que agora eu estou entendendo, que só realmente na hora da morte a gente pode ver. Eu realmente admiro o solo. Aí ele volta, o intérprete diz, olha, ele disse assim, assim, assim. O Ciro disse, manda parar. Fica interessado, porque isso o Heródoto mostra. Os persas eram extremamente atentos. Né? Manda parar, eu quero falar com ele. Só que na hora de tentar tirá-lo da pira, o fogo já está em volta e ninguém consegue se aproximar. E o Creso, então, já sentindo o calor, ele diz: Apolo, tu me traíste, Apolo. Ah, Apolo, e é que vem uma chuva. Terrível chuva. Terrível chuva e apaga a pira. Apaga a pira, tira o sol, tira o crezo da pira e ele vem falar com o Ciro. E eu, eu achei muito interessante esse, essa, esse teu relato do, desse filósofo grego. Ele ensinou algo que vale para mim também. E eu te admiro também. Ah, eu acho que não tem por eu te matar. Tu pode ficar aqui, tu vai me ajudar, tu, vai ver, tu és ilustrado, tu vai me ajudar, vai ser o meu conselheiro. Aí em volta estão saqueando toda a cidade. Né? Aí ele diz, majestade, eu posso dizer alguma coisa? Claro, o, o que, que eles estão fazendo? Ah, estão saqueando a cidade, mas a cidade não é mais minha, É sua. <risos> ele deve... Sim, é verdade, eu não tinha notado Mas é que agora eu não vou conseguir que eles devolvam Não, mas pode dizer que um oráculo disse que tem que deixar uma parte para Júpiter No caso para Zeus, para apaziguar e agradecer E aí eles não vão se opor porque não, não será a vossa majestade que está tirando deles Mas é para Deus E ele se torna conselheiro do Ciro Quando os persas vão para Gré... Grécia, ele vai junto e ele manda emissários a Delfos dizer: Mas como é que me fizeram isso? Eu que sou um benfeitor de Delfos, como é que me abandonaram? E o oráculo pergunta: Mas o que foi dito? Disse que se eu atravessasse o rio, um grande império cairia. Mas, mas caiu. Ah, tu quisesse acreditar que era o do Ciro, mas não, nunca pensasse na hipótese que fosse o teu. Sim, mas mesmo assim me abandonaram, me deixaram, quase que eu morro. Aí o oráculo pergunta: E quem te mandou aquela chuva? Então, a história de Creso passa a ser assim, ó. evidentemente, que nós sentimos aqui o dedo do ficcionista. O Heródoto é um grande contador de histórias, mas é a versão mais completa do trajeto de uma profecia, desde o início até o fim. Mas, na verdade, ele acreditou no que ele queria, é isso que o oráculo faz, ele sinaliza e a pessoa segue o seu caminho. A pergunta, então, é por que os gregos mantiveram-se fiéis, respeitando Delfos e outros oráculos também, apesar de tantas discrepâncias, tantos, tantos erros, e, pior ainda, com mensagens antipatrióticas, como foi aquela do caso das muralhas de madeira. Por que, que eles continuaram a acreditar e a respeitar, tendo o maior conjunto de filósofos que o mundo já produziu? Na verdade, os gregos respeitavam os oráculos não porque eles fossem simplórios, fossem supersticiosos, mas eles não podiam passar sem o oráculo. É o oráculo que dava para eles uma segurança necessária, uma confiança de que havia uma ordem supranatural acima até dos deuses e que confirmava o que eles estavam fazendo, eles precisavam dessa, dessa garantia. Então eles inventaram, claro que não inventaram conscientemente, mas inventaram essa espécie de consulta a um poder superior. Períodos que a Grécia passou, na época arcaica, de grandes dificuldades, e quando se deram conta, os gregos, da nossa pequenez diante do universo e da falta de segurança, inclusive em relação aos deuses, que às vezes se ofendiam por qualquer coisa, e as doenças e o miasma, tudo isso, essa carga, precisava de uma crença, mesmo que pro forma ali para dar um apoio cósmico. Havia, portanto, uma ordem, e essa ordem se manifestava pela boca do oráculo. Claro que, como nós vimos, eles depois interpretavam. Era uma espécie assim, de, de mandar uma mensagem para si mesmos. Aquele caso da muralha de madeira foi típico. Ali estava a democracia grega pulsante. E no caso das, das pessoas individuais, a mesma coisa. O oráculo o fazia com as suas palavras, provocava o seu inconsciente e ele se manifestava no fundo pelo que ele queria. Não é que ele já tivesse decidido Evidente que ele não iria até Delfo se ele tivesse já tomado uma decisão, mas ele fazia brotar aquilo que ele já trazia dentro dele. Por isso, o oráculo é um mecanismo, se tornou um mecanismo fantástico de realimentação da civilização grega. Por isso, ele continuou tanto tempo, mesmo já com filósofos e cínicos e céticos, todas aquelas escolas que talvez até não acreditassem em pitoniza nem coisa nenhuma.
0: Uma amostra de como funciona esse mecanismo de interpretação de profecias é um relato do amigo nosso aqui da casa, o canalista Mário Corso. É um texto em que ele fala sobre a sua visita a Delfos. Ele foi com o Moreno em uma das discussões que o professor fez para lá. E no texto, o Mário fala né, como as perguntas são bem mais importantes e reveladoras do que as respostas. Esse texto está no material exclusivo, que todos os nossos apoiadores receberam por e-mail já. Nesse material exclusivo também vai um belíssimo poema do Constantino Cavapes, Sobre dois irmãos, reis e rivais, que vão a Delfos para saber sobre o destino da disputa entre os dois. E começando a figurar cada vez mais aqui no Noites Gregas, um texto do Monteiro Lobato sobre a ida do sítio do Picapó Amarelo a Delfos. A Emília, o Pedrinho e o Visconde vão consultar o oráculo para saber quem tinha raptado a tia Anastácia. E na próxima semana tem a Hora do Oráculo e eu fui incumbido pelo Moreno de responder aos apoiadores sobre a trilha do Noites Gregas. Um monte de gente já perguntou aqui para nós Quais são as músicas? Qual é o instrumento? Qual é a história das músicas? Bom, eu que faço as edições Vou responder já botando as minhas manguinhas de fora Aqui no podcast, tá bem? Vamos lá então, até semana que vem pessoal, um abraço
1: Olá amigos Chegamos agora ao terceiro ano Do Noites Gregas